0: Environ 2000 participants assistent à la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie, qui se déroule du 28 au 31 mars à Boao, ville côtière de la province insulaire chinoise de Hainan. Marquant la première conférence annuelle entièrement hors ligne depuis l'épidémie de Covid-19, la conférence de cette année est axée sur le thème Un monde incertain, solidarité et coopération pour le développement face aux défis. Dix nouvelles actions ont été émises lundi sur les tableaux principaux des bourses de Shanghai et de Shenzhen dans le cadre d'un nouveau système d'introduction en bourse basé sur l'enregistrement lancé en février. Les observateurs du secteur s'attendent à ce que le premier groupe des entreprises dont les actions ont été émises dans le cadre de ce nouveau système soit coté au début ou à la mi-avril. Selon les analystes, le régime d'enregistrement basé sur l'introduction en bourse confère au marché le pouvoir de fixer les prix, mais cela signifie aussi un test plus difficile pour les capacités d'analyse des investisseurs. Le volume d'affaires et la valeur des transactions des paiements transfrontaliers effectués en monnaie chinoise ont maintenu des niveaux d'expansion stable en 2022, selon un rapport de la Banque centrale. Au cours de l'année précédente, plus de 4,4 millions de transactions ont été traitées par le système de paiement transfrontalier en RMB, soit une hausse de près de 32 en glissement annuel. Le poids lourd technologique chinois Alibaba a annoncé mardi qu'il diviserait ses activités en six unités principales, la plus grande restructuration des 24 ans d'histoire de l'entreprise.  « Chacune unité sera gérée par son propre directeur général et conseil d'administration et aura la possibilité de lever des capitaux extérieurs et de rechercher sa propre cotation en bourse », a déclaré Daniel Jean, président et directeur général du groupe Alibaba, dans une lettre interne aux employés. Les six unités couvriront l'intelligence cloud, le commerce Taobao T-Mail, les services locaux, la logistique intelligente signal, le commerce numérique mondial, ainsi que les médias et divertissements numériques. L'action Alibaba a clôturé en hausse de 12 mercredi à la bourse de Hong Kong. Obo, fabricateur chinois de smartphones, envisage de réduire ses activités au Royaume-Uni et en Allemagne au milieu de cette année. Un petit nombre de personnel sera gardé dans ces deux pays pour le maintien des affaires de base. Dans le même temps, les affaires en Italie, en Finlande, en Espagne, en France et dans d'autres pays se progressent. Selon une source à l'intérieur Topo, maintenant le secteur de smartphone n'est pas dans une ère d'expansion. Les investissements seront plutôt précis et efficaces sur le marché européen. Un premier lot d'objets abordés pour la 133e Foire de Canton est arrivé dimanche à Guangzhou, dans la province chinoise du Guangdong, en provenance de Thaïlande. Les objets qui seront exposés sont principalement fabriqués en Thaïlande et comprennent des élagueuses, des refroidisseurs d'air, des pulvérisateurs et d'autres produits adaptés à la production agricole en plein air. La célèbre foire de Canton reprendra toutes ses activités sur site du 15 avril au 5 mai prochain après avoir été en grande partie organisée en ligne depuis 2020 en raison des mesures de prévention de la COVID-19. Plus de 500 entreprises de près de 40 pays et régions devraient participer aux expositions d'importation dans le cadre de cette foire. Le secteur du tourisme de Chine connaîtra une forte reprise. Selon les prévisions du ministère de la Culture et du Tourisme, le nombre de voyages à l'intérieur du pays dépassera 4,5 milliards en 2023. Le voyage à l'étranger se redresse également après trois ans d'interruption due à la pandémie de Covid-19. La Hongrie a accueilli dimanche dernier son premier groupe de touristes chinois. Un autre groupe de touristes en provenance de Chine devrait arriver mercredi en Afrique du Sud. Des taxis sans conducteur sont désormais disponibles en banlieue de Beijing à aborder lundi le China Daily. Début mars, Beijing a accordé des licences au géant technologique chinois Baidu et à la start-up de véhicules autonomes Pony.ai. Pour exploiter entièrement des services d'axi robotique sans conducteur. Les deux entreprises ont chacune déployé 10 véhicules autonomes dans une zone de 60 km à Yijuan, dans la banlieue sud de Beijing. En outre, Baidu envisage d'élargir ses services de voitures autonomes à 65 villes en 2025 et à 100 en 2030 des planétologues chinois ont trouvé des indices d'un nouveau réservoir d'eau sur la Lune dans des échantillons de Chang'e 5, montrant le potentiel d'utilisation des ressources in situ par les futures missions d'exploration lunaire et spatiale. L'équipe de chercheurs a identifié que des billets de verre dans les sols lunaires de Chang'e 5 contenaient une plus grande quantité de l'eau dérivée du vent solaire qu'on ne le pensait auparavant. Ces billes ont été formés à partir du refroidissement de matériaux fondus éjectés par des impacts. La Chine relâchera 200 000 esturgeons chinois dans le fleuve Yangtze à partir de samedi, dans le cadre de ses efforts pour protéger ces espèces rares. Le premier lot de 100 000 boissons a été relâché samedi dernier dans la ville de Yichang, dans la province du Hubei, et deux autres lots suivront. Les esturgeons relâchés de cette année sont âgés de 6 mois à 14 ans, ce qui vise à favoriser la restauration de la population sauvage. Avant d'être relâchés, les esturgeons de grande taille proche de la maturité sexuelle ont été marqués au moyen de traceurs satellites pour analyser les impacts environnementaux sur la survie de l'espèce à l'état sauvage dans le but d'éclairer les futures mesures de protection. Avec une histoire remontant à 140 millions d'années, l'esturgeon chinois est l'une des espèces de vertébrés les plus anciennes de la planète et fait l'objet d'une protection de première classe en Chine. Vous écoutez Pambo Studio, merci de votre attention.